0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar acá de nuevo en este programa Recursos con Perspectiva. Hoy día vamos a hablar de energía, de nuevas tecnologías, de empresas que están haciendo innovación. Pamela, ¿cómo estás?
1: Hola Nancy, muy bien. Muy contenta.
0: Seguimos, sí. seguimos, seguimos hablando de innovación. De hecho, estaba recordando el último capítulo donde se mostró esta encuesta, el ranking de las empresas innovadoras. Y qué gusto ya da ver cómo eh, eh, las empresas ya están tomando esto más en serio, están haciendo innovación más sistemática, están incorporando procesos de innovación dentro de las compañías, están haciendo innovación con universidades, centros de investigación nacionales y esperamos que esa sea la tónica que se nos venga de ahora en adelante. Eh, hoy día por ahí vi que se publicó la política de, de inteligencia artificial, así que felicitaciones, me, me imagino que anduviste por ahí o no. <risa> sí.
1: <risa> ya, no sé política,
0: estoy, Nancy. ya no sé dónde estoy Nancy La política de inteligencia artificial se publicó hoy día en el diario oficial, Lo cual también es una señal de que estamos avanzando en la institucionalidad Para poder incorporar todos estos avances que se están dando en el mundo de la ciencia y la tecnología Hoy día vamos a estar con un invitado, un invitado del sur Así que vamos a estar Antofagasta, Santiago Magallanes, imagínate Un
1: encuentro increíble, maravilloso, imagínate de extremo a extremos conectados
0: exactamente, lo que nos permite la tecnología, así ah. que sin más yo creo que vamos al tiro a esta primera pausa musical para volver con nuestro invitado de hoy para hablar de energía y de nuevas fuentes ahí que estamos probando obviamente para incorporar más energías renovables a nuestras eh, operaciones y a nuestros obviamente eh, sectores productivos, así que vamos con la pausa ah. Bien, y vamos a iniciar entonces la conversación de hoy y tenemos acá a Gonzalo Herrera. Gonzalo, eh, mucho gusto y gracias por estar acá con nosotras.
2: De nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y espero podamos ahí contarles algunas novedades de las tecnologías que hoy día estamos ocupando en, en la empresa y a, y a nivel del, del grupo de empresas Gasco, eh, de las soluciones energéticas. Nosotros hoy día estamos basados justamente en en proporcionar soluciones energéticas, eh, distintos tipos de soluciones, principalmente en base a gas, que es el negocio del de, grupo de empresas Gasco, nosotros somos una unidad de negocio del grupo de empresa que está en Magallanes, que es Gasco Magallanes, y que pertenecemos al, al grupo Gasco, que está eh, oficinas centrales en, en Santiago, que es más conocido más bien por, por la distribución del GLP a nivel nacional.
0: Bueno, mencionaba ahí que Gonzalo es el gerente comercial de Gasco Magallanes, de hecho. Eh, y nos gustaría, a propósito de esta conversación, nosotros acá hablamos harto de, de innovación y nos interesa mucho saber cómo las empresas están avanzando en innovación, si es que se está creando esta cultura innovadora, si es que están invirtiendo más, porque también nos interesa fomentar la innovación en, la, en las empresas y si están invirtiendo definitivamente un poquito más en esto, porque el futuro, sobre todo en este sector eh, energético, se viene con altos cambios. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco cómo están ustedes trabajando en, en, en temas de innovación.
2: Sí, así es. Bueno, a nivel del grupo de empresas, la verdad, desde hace varios años, se ha estado trabajando en distintos tipos de innovaciones, a propósito también de ir haciendo mucho más eficientes los procesos, principalmente los procesos de la distribución. Nosotros, como les comentaba antes, tenemos distribución de gas natural por red, y también eh, distribución de gas licuado de petróleo, que tiene también formatos en el ámbito del, de los envasados, los cilindros, y también en el granel. Entonces, en ese sentido, en, en el grupo de empresas, y que también lo tenemos acá en Magallanes, ha estado haciendo arte de innovación en el sentido de, de hacer mucho más eficiente el proceso de entrega, por ejemplo, de los cilindros, y hay una aplicación que se, se implementó no hace mucho que se llama Gas Connect, que tú en el fondo la tienes en el celular y, y vas revisando eh, en línea donde, de acuerdo a tu dirección donde tienes eh, los distribuidores más cercanos que andan repartiendo los cilindros de gas y por lo tanto cuando quieres un cilindro de gas en particular te, te conectas a tu aplicación y le llega esa información obviamente al, al que esté más cercano a tu domicilio y te va a entregar el, el cilindro en forma mucho más rápida eh, que cualquier otra, otra condición. Entonces, esa es una innovación súper buena que, que se implementó hace ya un año y medio, dos años, y que, de hecho, a propósito de la pandemia, ha sido súper buena y efectiva, justamente eh, para evitar eh, también que la gente tenga que salir a, a comprar sus cilindros o, a propósito también de, de los tiempos de respuesta. Acá en Magallanes también ocupamos esa, esa aplicación que se desarrolló, como decía, a nivel del grupo, en, pensando principalmente en la, en la distribución de los, de los cilindros de gas licuado. Entonces, dentro de, de los, todos los aspectos que, que se han ido revisando en el último tiempo, está esa. También hemos, hemos avanzado a nivel general, corporativo, también en, en modificar las flotas de, de, nuestra, de nuestros vehículos. Por ejemplo, hoy día los vehículos que, que distribuyen el gas licuado de, de granel eh, son a gas licuado, funcionan con gas licuado. Eh, varios de ellos dejando, dejando de lado el diésel que es un combustible más contaminante incluso hoy día también se, se adquirió un camión eléctrico para poder distribuir eh, el gas entonces se está eh, innovando en ese sentido para ir ocupando tecnologías menos contaminantes eh, a propósito de lo, que, de lo que pasa principalmente en Santiago y en varias otras eh, ciudades de, de Chile que el efecto de la contaminación es bien importante y acá en Magallanes también hemos hecho varias, varias innovaciones en, en términos también de, de, los, equipos, eh, de los equipos de los equipos que ocupan las empresas o las distintas industrias en sus procesos productivos principalmente la generación de energía eléctrica eh, que hoy día ocupan alguno, algunas industrias con, con diésel por ejemplo eh, que hemos hecho la, hemos visto la, la posibilidad de instalar en esos equipos dispositivos que es lo que hicimos hace poquito, que tiene que ver con un dispositivo que permite ocupar gas, eh, gas natural o gas licuado en un equipo de generación que de origen ocupa, ocupa diésel. Y ahí viene esta, este dispositivo que se llama, es un kit de fuel que se llama, que bueno, hay distintas compañías que lo tienen, pero nosotros hemos trabajado, estamos trabajando con, la, con los kits de fuel de la empresa Altronic que están eh, a nivel mundial súper validados en el sentido y que se han hecho muchas instalaciones ya incluso a, a, a nivel latinoamericano, y acá en Chile y acá en Magallanes en particular también se ha hecho eh, con bastante antelación también en, en, la, en los equipos de generación que ocupa la, en este caso la, la compañía que distribuye la energía eléctrica acá en la región, así que eh, ahora hicimos una instalación hace poquito, o sea, a fines de, de octubre acá en la ciudad de Porvenir, en una piscicultura que se autogenera con, con diésel y que tiene obviamente también gas natural a disposición y ahí aprovechamos de, de instalar esto, estos equipos de, que reemplazan, como decía, el diésel por gas natural. Y no hace mucho, digamos que la semana pasada creo que fue, también se hizo la instalación de uno de estos equipos, pero esta vez con GLP en la zona de Pirén en la OCEAO región me parece que está, y ahí se hizo también para una empresa generadora de, de la zona que tenía también equipos con diésel y se instaló un equipo para funcionar con gas licuado y con diésel y es un sistema bien especial en el sentido de que no, no, no tiene mayores intervenciones al equipo de generación al motor de, del generador y puede funcionar en paralelo con ambos combustibles y se pone un dispositivo eh, en el mismo equipo o arriba del equipo eh, para que en paralelo vaya funcionando con gas y, con, y con, con diésel y la gracia es justamente ir desplazando el diésel que, que, que ocupa el equipo para generar en forma regular por gas principalmente acá en la región con gas natural que es lo que, lo que más hay o existe que es en la, digamos que el combustible base de, de toda la, la, la materia energética que hay acá en, en, en Magallanes a propósito que se produce acá mismo uh
0: -huh. ¿Se han puesto más a los metas en términos de reconversión o ¿no? de, de, de llegar a los clientes para reconvertir su, su, su energía, en el fondo, su energía
2: base? Sí, la verdad es que, bueno, hemos estado desde hace tiempo justamente tratando de promover eh, no, tan, no tan solo estos equipos eh, alternativos de, de uso de Fuel, sino que más bien también el uso desde, desde, desde el inicio con equipos de generación, en este caso, eh, con gas, ya sea con gas natural o con gas licuado. Entonces, a veces no ha sido posible que, que sea desde, desde, el, desde el comienzo de la producción de alguna empresa, pero ahí cuando ya se ha dado la, la posibilidad, hemos ido viendo justamente la instancia de poder eh, adaptar eh, estos kit de fuel a los equipos de generación. Y en este caso, en particular, lo hemos visto principalmente con, con, industria, o sea, perdón, con empresas de la industria acuícola, que hay, hay bastantes acá, y que están por lo general alejadas de las redes de distribución de energía eléctrica y tienen, tienen que autogenerarse. Y en ese sentido, por, por más bien por, por historia que tiene la, la industria, normalmente ocupan el diésel como combustible base. Entonces ahí nuestras metas en el fondo son, o objetivo es tratar de ir eh, abarcando más todavía dentro de esta, de esta industria que tiene, que tiene esta generación. Eh, autogeneración con, con diésel para poder entregarles el suministro de gas ya sea como, como les decía antes con gas natural o con GLP para eh, seguir generando con menos emisiones y hey, por lo demás con ahorro un ahorro bien significativo en términos de, de lo que es el proceso global de, de generación de energía eléctrica eso es súper relevante también
1: Oye Gonzalo, yo tengo la, la duda a lo mejor me, nos puedes contar un poquito, porque no, no es fácil ver que las compañías eh, desarrollen investigación y desarrollo, eh, no es común, digamos, ver que, que se destinen recursos y estén tan asociados además a, a, a este escalamiento, ¿no? Porque esto deja de ser un gas de consumo eh, de, de masivo de personas a a industria, porque finalmente va hacia la acuicultura, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? Me gustaría que me explicara cómo el proceso. Primero, ¿se validó si esto funcionaba? ¿Se validó en alguna alguna escala pequeña? ¿O se creyó en la tecnología y se instaló de una en, en con algún cliente? ¿Cómo fue el proceso de, de ir convenciendo y de ir incorporando esta tecnología?
2: Mira, eh... Esto eh, no es tan rápido, lleva un tiempo, pero más bien un tiempo en el sentido de, de, de convencer finalmente a los potenciales clientes de la efectividad del uso de esta tecnología, tal cual. Y como acá, eh, hace muchos años atrás, eh, la empresa distribuidora de generación eléctrica acá empezó a utilizar estos dispositivos para, a propósito de que ellos partieron su proceso de generación con equipos diésel, y después, le, como aquí existe el gas natural y es mucho más eh, conveniente en términos económicos y, y a propósito de las emisiones también, se fue implementando estos equipos y se fueron probando con el tiempo y les dio muy buen resultado. Entonces, es una tecnología que ya está probada acá en la región y que, y que por, por efectos también de la, de la ventaja que tiene el hecho de ocupar gas natural, tiene conveniencia en todo sentido. Entonces, ventaja en todo sentido. Entonces, a nivel, a nivel mundial también estos equipos se ocupan bastante eh, o se han ido ocupando con el tiempo. De hecho, como yo les comentaba, a nivel latinoamericano, en Colombia, por ejemplo, en Brasil, hay muchos de estos equipos que ya se han, están funcionando o han estado funcionando con mucho, mucho tiempo y, y que son muy, muy efectivos en términos de, de la capacidad que puedan tener para desplazar este, el diésel, que en algunos casos puede llegar hasta un 70%. Entonces, eh, es bien significativo. Y, y como les decía, además es muy, muy simple de poder instalar. Lo que sí, obviamente, hay que adaptar el equipo dependiendo de las características de, del equipo de generación al cual se le, se le va a instalar. Porque como sabemos, hay generaciones de distintos niveles con cuanto a potencia. Entonces, a estos equipos se diseñan especialmente para un rango de potencia de, de ciertos equipos y se encarga y se fabrica a propósito de ese equipo. Ahora, se puede también ocupar eh, en otro equipo de similares características dentro de un, un cierto rango de potencias y también funciona. Obviamente hay que ir haciendo ciertas... Pero eso fue parte de un parámetros.
1: proceso de ustedes, fue parte de un ¿Cómo? proceso... De, pero eso fue parte de, una, de un proceso de prueba, de búsqueda de estos dispositivos. O, sí. o, y, y se hubo que adaptar porque me imagino las situaciones de temperatura, de, de corrosión por, por el tema que están al lado de, de, la, de la acuicultura ¿no es cierto? De, todas esas cosas que son, que tienen que ver con incorporar una tecnología que por mucho que funcione en otros lados y tiene sufren eh, hay que demostrar que funciona, ¿no? dentro del, sí. del proceso. ¿Eso lo hicieron ustedes o ustedes contrataron una sí. Que le hiciera toda no, esa parte.
2: Nosotros, nosotros justamente eh, fuimos eh, promoviendo esta instancia a propósito de, de que obviamente es parte de, de nuestro de nuestro quehacer el hecho de poder ocupar equipos con, con gas y, y como ya existían acá equipos que funcionaban así también teníamos algo que, que poder mostrar que ya estaba operando y funcionando por mucho tiempo entonces mm. principalmente hemos, hemos, hemos tratado también de de ir mostrando lo que ya está probado y que está funcionando y que resulta y que ha resultado y ha tenido buen resultado y además también nos apoyamos harto con el proveedor de estos equipos, justamente a propósito de tener reuniones con los potenciales clientes, se muestra la, la tecnología se, se, se aclara el, el funcionamiento, se, también es importante el tema de la postventa para efectos de cualquier, eh, cualquier detalle que tenga en términos de regulaciones o del funcionamiento hay que tener también una confiabilidad en ese sentido con la postventa que en este caso con esta empresa es muy buena y efectiva en ese sentido, además es una empresa que opera acá también en Chile, entonces no es difícil poder eh, poder eh, tener respuestas oportunas cuando hay que hacer alguna algún, alguna modificación o regulación, mm. o sea en ese sentido tenemos una buena, somos buenos partners ahí con con el proveedor de estos equipos y, y nosotros que tratamos de que de que se utilicen,
0: claro te He había hecho una, una consulta al principio en términos de la, la cultura e innovación de la, de la compañía. Mencionaste algunos casos. Eh, eh, ¿Ustedes in, hacen investigación y desarrollo y, o, o solamente traen tecnología de afuera, la adaptan y la incorporan en, la, en las cadenas de, de, de servicios o de productos de ustedes?
2: Ambas cosas, la verdad. Más bien la investigación y desarrollo se, se, va, se hace más bien a nivel corporativo en, y y todas estas esta, esta innovaciones que yo les comentaba al principio eh, se van haciendo a nivel central y muchas de, esa, de esas innovaciones después se, se, se trasladan o se replican en, en, la, en las otras sucursales o en eh, las otras unidades de negocio del grupo. Nosotros también trabajamos mucho con, con energías renovables que las complementamos con, con, con la utilización del gas. tenemos una, Acá incluso en la región también tenemos eh, distribución, eh, bueno, como les decía de GLP, y hay clientes hoteleros, por ejemplo, que están en el sector de las Torres del Paine, que ocupan gas licuado, pero además ocupan aerogeneración o paneles fotovoltaicos entonces hay un, hay un mix en términos de, de utilizar gas y también energía renovable entonces también el grupo ha, ha hecho muchos avances en ese sentido, a propósito que también existe una unidad, una unidad de negocio que se llama Gas Coluz, que justamente se dedica a, a los proyectos que tienen que ver con, con energías renovables, particularmente con paneles fotovoltaicos, por ejemplo, que se ocupa mucho en, en el norte del país, que es donde hay mucha mejor radiación en, en ese sentido. Entonces hay varias, varias opciones que, que se están desarrollando, y llevando a cabo a propósito de las soluciones energéticas, y que yo les comentaba que nosotros como, como grupo de empresas estamos desarrollando para todas las industrias y, que tenemos dentro del país no solo en el ámbito residencial, comercial, sino que también en el ámbito industrial.
0: ¿En el ámbito industrial los modelos de negocio están cambiando? Porque antes, de, me imagino que eran contratos de venta de energía, pero ahora también pueden cambiar, ¿o no pueden ofrecer soluciones donde ustedes eh, a lo mejor tienen la, los activos y provee la energía como servicio. Sí. Eh, esos modelos que, lo, que los empecé a ver, de hecho, hay algunas empresas españolas que están llegando a dar esos servicios que, aunque adaptan una solución para una determinada empresa o necesidad es. energética y, y en el fondo dan un servicio por un periodo de tiempo. ¿Ese tipo de cambios ustedes también lo están haciendo?
2: Así es, y ahí, ahí, tal cual como tú lo mencionaste, hay, hay casísticas distintas a propósito de, de los lugares geográficos, del tipo de clientes, del tipo de industria. Y, y se, se utilizan eh, varios modelos, como los que tú mencionaste, eh, que la empresa hace inversiones, eh, eh, o que el cliente hace inversiones, o que se hacen inversiones en conjunto, que se van adaptando a algunas condiciones de acuerdo a, a las características particulares en, en el ámbito de consumo, o de cada necesidad. Principalmente ahí uno va detectando, o va revisando las necesidades que tiene cada cliente, cuál es su dolor de cabeza, en, entre comillas, para los procesos productivos, y ahí uno como grupo a como, como el equipo va presentando alternativas eh, más convenientes, dependiendo también de las disponibilidades de, de, de recursos en términos de, ya sea recursos renovables o, o directamente el negocio nuestro que es la, la distribución y la venta de gas. Entonces se van complementando distintas instancias a propósito de la necesidad de cada cliente y de, de los factores que tuve como los que tú mencionabas también a propósito de de hacer inversiones, nosotros hemos hecho inversiones en varios de estos proyectos a propósito de, de entregar estas soluciones energéticas completas, dependiendo de las necesidades de cada cliente.
0: O sea, ya no es solo venta de gas, sino que van cambiando un modelo donde van combinando tecnologías para proveer energía a, la, a las empresas, Ese es como el, el, el cambio que ustedes están teniendo como,
2: como grupo. Tal cual. Eh, justamente, de hecho, dentro de nuestra misión está eh, esta nueva terminología que es la entrega de soluciones energéticas, finalmente. Ya no es como tú bien dijiste, el gas propiamente tal que uno está acostumbrado a, a, a ver o a escuchar. Hoy día eh, hemos cambiado esa, esa mirada más bien a soluciones energéticas que es más, más global e involucra mucho más que, que solo la entrega del gas.
0: Buenísimo. Oye, se nos ha ido casi el, el, el primer bloque. Vamos a tener que ir a la, a la pausa musical okay. para eh, empezar la segunda, la segunda parte de la entrevista. Y a ver si me, me gustaría que habláramos de lo que está pasando. Hemos escuchado y hemos tenido acá, de, de hecho, entrevistamos a, a Eduardo Vitrán, ¿cierto, Pame? Y nos habló mm -hmm. de lo que está ocurriendo en Magallanes a propósito del hidrógeno verde eh, y todas esas eh, oportunidades que hay de nuevas fuentes en, en energéticas en en esa región, tal vez si hablamos un poquito de eso, de, de cómo se ve el panorama, porque nos habló que iba a cambiar el ecosistema, entonces a ver si hablamos de ecosistema, de cómo se están integrando las universidades y, y, y de alguna forma ir viendo cómo, cómo este sector que, que, que está cambiando de verdad demasiado rápido, se está moviendo allá en el sur. ¿Te parece? Entonces vamos a la pausa y a la vuelta conversamos sobre estos temas.
3: Ok. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto. En Tareas de Tecnología. Somos tvoxradio.com. No te quieres fuera. Conversaciones de Minería y Energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva.
3: Somos DivoxRadio.com.
0: Bueno, y ya estamos de regreso aquí para comenzar a hablar de este segundo bloque con Gonzalo Herrera gerente comercial de Gasco Magallanes, y estamos hablando sobre la energía y sobre lo que está pasando en Magallanes, eh, y queríamos hablar en este segundo bloque, o partir al menos hablando sobre el ecosistema. En, nos contaba en, en su momento acá en una entrevista de que, que, bueno, que todo el tema del hidrógeno verde también se está instalando allá en Magallanes y que ha sido una zona generadora o tal vez eh, eh, desde allá eh, el, el tema de la energía ha sido un, ha ido evolucionando y hay, con las mismas tecnologías obviamente están habiendo más oportunidades. A ver si nos cuentas un poco, eh, Gonzalo, cómo se está moviendo el, el ecosistema ya y, y todo lo que está pasando con innovación.
2: Sí, bueno, a propósito de, de, del, del tema del hidrógeno verde, acá ha, ha causado harto, harto impacto y harto movimiento y de hecho, sin ir más lejos, hay, ya está en proceso la instalación de una planta piloto de la empresa GIF que tiene, tiene varias una alianza con varias otras eh, empresas a nivel europeo también y que a nivel nacional también hay, hay varios interesados en ese sentido. De hecho, el grupo GASCO también participa en este proyecto GIF para, para eventualmente en el futuro eh, obtener un, un gas licuado carbono neutral, un IGLP que se denomina para también poder distribuirlo a los clientes de, de acá de la región o del resto del país. Entonces, el, 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 acá la, la gran ventaja que tiene la región eh, tiene que ver, a propósito del hidrofino verde obviamente, tiene que ver con, con el aprovechar el, el viento, que es importantísimo acá en la región, hay mucho viento prácticamente durante todo el año y viento, hay, hay épocas del año en que el, el viento también es, es, es muy muy intenso y duradero durante, eh, durante gran parte de, del verano, por ejemplo, empieza el viento en las épocas de octubre hasta abril con alta intensidad, entonces se aprovecha eh, ese recurso, ya hay varios aerogeneradores instalados acá y se está eh, entregando energía eléctrica a la comunidad a propósito de, la, de estos aerogeneradores. Y por lo mismo, a propósito de, de la llegada del, de estos proyectos de hidrógeno verde, hay varios proyectos súper eh, grandes a propósito de instalar eh, una gran cantidad de, de aerogeneradores justamente para, para aprovechar el, el recurso del viento y poder llegar a todo el proceso de, de generación de, de, de este hidrógeno verde. Entonces, de hecho, ayer, sin ir más lejos, ayer estaba acá, el creo que está hasta hoy día, el, el ministro de Energía eh, que vinieron a, a, al lanzamiento de un, de un nuevo proyecto se va a, a instalar acá cercano a, a Punta Arenas hacia el sector de San Gregorio que es un, un sector hacia la ruta con caminos hacia Argentina y un proyecto súper super grande con, con un muelle multipropósito para, incluso para después poder, <coughs> poder eh, exportar el hidrógeno y para, para también la recepción de, de distintos elementos para, para poder eh, instalar los aerogeneradores y todo lo que está relacionado con con este proceso entonces ha evolucionado bastante rápido de hecho este este, este tema del, del hidrógeno verde y se presume que se proyecta que en la región puede todavía avanzar muchísimo más y que y se espera que sea uno de los principales focos de producción de hidrógeno verde no solo a nivel nacional sino que también a nivel latinoamericano e incluso mundial ¿No ¿me quieres
0: preguntar?
1: Eh, no, qué interesante. Estaba pensando Norma, en la, toda la evolución ¿no? que, que tiene y cómo una región puede cambiar dramáticamente con decisiones estratégicas como, por ejemplo, la que acabas de mencionar. O sea, cuando, cuando se hace una alianza privada, eh, pública, digamos, eh, pública-privada para posicionar una, un foco productivo tan importante como es la energía, todas las consecuencias que tiene para el entorno, ¿no?, la, la, toda la región, eh, lo, lo encuentro increíble, no sé, se lo, se lo toma así la gente también, la gente, cómo es la percepción del público en general, tiene, tiene ese, ese, esas ganas de convertirse en, a nivel internacional un polo de energía, también es un beneficio para la gente, ¿no?, es, es la energía sí. más barata cuando es local, ¿no?
2: Sí, lógico, eh, hay, bueno, la verdad como es un, un, un tema bien nuevo para, para, para todos, en Chile incluso, y acá en la región se, se, ha, se ha hablado harto de, de ello, pero como que no es tan conocido, entonces la gente escucha y está al tanto de lo que está pasando acá y del potencial que tiene la región, pero no necesariamente están eh, tan, tan claros de qué se trata, pero sí, efectivamente por lo que se ha escuchado y lo que se, los talleres que se hacen, se han hecho muchos talleres, muchas, muchas reuniones, muchas actividades a propósito también de las universidades, para, para justamente hacer estudios, análisis y todo lo que se requiere para poder potenciar este tema. Entonces la, la comunidad igual está como bien expectante a propósito de lo que de, lo que, de que si esto se desarrolla acá, obviamente va a haber un crecimiento eh, Grandísimo, muy grande a propósito de desarrollo en la, en la región en todo ámbito, entonces y se espera que, que por el potencial que hay, eh, podrían, podría llegar mucha gente incluso eh, o mucho, mucho en términos de trabajo nuevos trabajos a propósito de, este, de, esto, de estos proyectos que son bien bien grandes eh, con mucha inversión y también obviamente particip están participando de hecho también muchas empresas internacionales, entonces Ahí por ahora se ve como tranquilo, pero pero esto va a ir agarrando vuelo de a poco y, y en el corto plazo quizás eh, esto se mueva mucho más y, y va a haber, claro, la gente ya se va a dar cuenta efectivamente que, que viene de verdad, que viene en serio y que, y que el potencial que hay acá que existe, a lo mejor nadie todavía se lo imagina del todo, pero, pero es bastante grande por todos los estudios que se han, que se han realizado. ¿Gonzalo?
0: Ah, perdona. Sí, es no que te, te iba a decir.
2: Perdón.
1: Sí, dale,
0: mamá. No, no, dale, Nancy, por favor. Okay, a propósito de, la, de, de esta conversación, que es eh, súper importante para la gente de los territorios o de las regiones, eh, este desarrollo, pero, pero también, eh, y nosotros hablamos mucho con emprendedores y sobre todo con emprendedores de base tecnológica, porque cuando vemos que las grandes empresas son las que crecen. Eh, no, no hay mucho, mucho que, que llegue de verdad al resto de, la, de las empresas entonces ¿cómo, ¿cómo se ve en este ecosistema? o sea ¿hay posibilidades para los nuevos emprendedores? ¿hay posibilidades de nuevos servicios? ¿hay posibilidades de, de de verdad hacer un desarrollo territorial y no solamente que las grandes empresas contraten mano de obra local? que yo creo que esas son las, las expectativas que uno tiene de, de modelos de desarrollo
1: mm.
2: Sí, la, la verdad que justamente es un tema súper importante y por lo mismo que, que las universidades han estado bien metidas en esto y bien preocupadas justamente para ir eh, desarrollando nuevas eh, nuevas carreras o nuevos estudios a propósito de, de lo que tiene que ver con esta tecnología, nueva tecnología, si lo podemos llamar de esa manera, con el hidrógeno verde. De tal manera de justamente tener gente preparada a nivel local, nacional y local principalmente, para que obviamente puedan trabajar acá mismo en en lo que se refiere al hidrógeno verde y vemos que también por todo el potencial o todo lo que está relacionado con, con esta industria hay, hay muchos otros servicios como tú mencionabas que se pueden ir se van a dar de hecho y que van a complementar todo lo que es el desarrollo de, de este tema entonces se ve súper bien en ese sentido porque para las pequeñas y medianas empresas que se van a tener mucho, mucho potencial de desarrollo de crecimiento en todo ámbito porque esto va a impactar tanto en, en, en procesos productivos de, de construcción, también impacta en el ámbito eh, incluso hotelero, de, también acá en la región que es turística principalmente, eh, en el desarrollo de, de, de construcciones nuevas, nuevas, nuevas viviendas, porque esto debiera crecer también en el ámbito de la población, acá ustedes saben Magallanes es relativamente pequeñísimo en términos de población eh, comparativamente con, con el resto de Chile, entonces es una, una, una región súper grande, pero tiene muy poca población, entonces el, el desarrollo de estas nuevas tecnologías va a ser obviamente que crezca en todo sentido. Entonces en ese aspecto, eh, si uno lo ve en términos positivos, en términos de desarrollo, eh, es súper favorable.
0: Sí, de hecho eh, en, el otro día leía un, un artículo sobre cómo... En el fondo, cómo creció en el norte, ahí la PAM tiene obviamente mucho más antecedentes porque vive en la región, pero también cómo hay sectores que van quedando más rezagados porque como que crece un grupo, de hecho lo mismo pasó en San Francisco, porque suben los lo arriendos y va, va subiendo todo claro. por producto de cierto desarrollo, pero van quedando algunos sectores también más, más rezagados. Entonces, por eso es que es importante que el, el emprendimiento de alguna forma en la región eh, se vaya dando y se vaya, vaya viendo de verdad oportunidades para, para distintos sectores, no solamente que crezca un, un único sector. Y en eso el, el desarrollo a, a nivel de ecosistema es súper importante y qué bueno que las universidades estén en esta línea porque obviamente también me imagino que habrá oportunidades para hacer investigación, para Así estudiar es. otro tipo de, de, incluso a lo mejor eh, fuentes de energía o otras tecnologías como, como por ejemplo eh, aprovechando lo, lo, los recursos propios. Entonces, yo creo que hay harto por, por, por desarrollar y en eso eh, las empresas están invirtiendo. Por ejemplo, las empresas como usted invierten en, en más investigación con universidades, porque este es como el, el, el dolor también de algunos, de algunos grupos de investigación que, que están menos desconectados de lo que está pasando con, la, con sí. el
1: crecimiento
0: a nivel de sectores productivos.
2: Bueno, nosotros, de hecho, hace unos años atrás... Eh, implementamos un, una campaña que la, la hacíamos todos los años, en conjunto con la Universidad de Magallanes en particular, en campañas de eficiencia energética principalmente, a propósito de, de, que, de, de utilizar de, de forma adecuada el, el, el gas natural en este caso y todos los combustibles de la región, a propósito de, del problema que hubo en, años atrás con esta eventual escasez de, del suministro. Entonces se hicieron varias campañas que las hicimos en conjunto, como decía, con la, con la universidad, de eficiencia energética y también incluyendo al, a los colegios, de tal manera que los chicos en el fondo, los, los colegios e incluso de chicos de, de enseñanza básica fueran ya adquiriendo desde, desde chicos estos temas relacionados con la eficiencia eh, local, la eficiencia energética directamente acá a propósito de, del uso del gas natural principalmente. Incluso lo hacíamos con, con concursos que ellos eh, armaban proyectos de eficiencia energética. Que se, Finalmente se, se lograban, se premiaban, se hacía, se hacía todo un, un concurso con, con jurados que traíamos a veces de, de Santiago, gente de la universidad de acá, justamente para tratar de promover el, el buen uso de los combustibles. Entonces eso eh, hemos tenido siempre una buena, una, una buena relación ahí con, con la academia en el sentido de, de hacer estudios en particular de ciertos temas y enfocados eh, obviamente en lo que nos completa a nosotros que tiene que ver con con la energía, y, y en temas de eficiencia energética creo que igual hay mucho todavía por, por hacer acá en la región y a nivel nacional inclusive eh, por desarrollar, así que es un tema que siempre está, está presente y, se, y hemos estado nosotros muy preocupados de eso también y, y haciendo cosas a propósito de eso
0: ¿Qué tan lejos estamos de, de ser ahí potencia exportadora desde Magallanes? ¿Cómo ves tú el horizonte? De, 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 ¿De qué estamos hablando? Que a veces se ven, no sé, 10, 15 20 años
2: yo creo que a propósito de lo que, de lo que está pasando hoy día, yo creo que en el, no en el, en el largo plazo, sino que bien en el mediano plazo van a haber varias novedades a propósito principalmente del hidrógeno verde. Eso está y, y ya está como para quedarse, como les digo, ya está en construcción una planta piloto, eh, tiene el próximo año ya va a estar en términos prácticos operando o haciendo pruebas, haciendo desarrollo en ese sentido y ya hay un proyecto bien importante que está también a puertas de, de poder desarrollarse acá. Así que yo creo que en el mediano plazo va a haber, va a haber un, van a haber novedades favorables a propósito de eso. ¿Es una alianza
0: público privado o son solamente privados?
2: Más bien eh, son privados, pero impulsados eh, en gran medida por, por, el, por el Ministerio de Energía a propósito de... de que el Ministerio en el último tiempo ha, hecho, ha sido el, el que ha promovido todas estas nuevas tecnologías a propósito del hidrógeno verde, principalmente para, más bien para el uso de, de energías renovables no convencionales a nivel nacional y particularmente acá en Magallanes a propósito del potencial que existe con, con el viento, y para el desarrollo del hidrógeno verde. Entonces el, el Ministerio, de hecho el Ministro ha venido muchas veces durante este último año, año y medio, a la región a propósito de, de, de este de este proyecto de hidrógeno verde. Entonces, hay el proyecto en sí, la, el, el, la comercialización y el desarrollo y todo lo demás, lo, lo están viendo las empresas privadas, incluso de afuera de Chile, eh, pero el, por su parte también, la academia está metiéndose también acá, el, de hecho también estaba acá no sé mucho el, el ministro de, de, de Educación también para promover todos estos nuevos todo desarrollos, y y el Ministerio, como decía, también está muy interesado en que estas esta nuevas tecnologías, nuevas opciones de energía renovables se, se puedan desarrollar. Así que es, es, como, un, es como que son partners por el lado del de, Ministerio, del Ámbito Público, eh, eh, apoya estas instancias obviamente, y bueno, falta mucho por desarrollar en esto todavía, pero, pero va bien encaminado.
0: ¿Cómo se cruza el tema digital con todos estos avances? ¿Hay opciones también para que desde el plano digital las tecnologías puedan ayudar a hacer esto, no sé, entre más eficiente, generar modelos, o sea, para un poco dar señales de por dónde pueden ir también nuevos desarrollos
1: en esta línea.
2: O sea, yo creo que obviamente ahí van a haber muchos eh, desarrollos en paralelo a propósito de temas digitales asociados a, a estas nuevas tecnologías, más bien eh, no sé si tan directamente a propósito de, del hidrógeno, pero, pero las tecnologías nuevas van a ir, o de informática principalmente, van a ir obviamente ayudando para que estos desarrollos sean más eficientes en términos de controles o de, de lo que vaya pasando con, con, con los distintos proyectos de, de la generación de todos estos procesos, eh, el tema tecnológico eh, va a estar de, de todas maneras ahí eh, involucrado permanentemente y mientras más más novedades hayan al respecto, mejor... Se va a ir haciendo todo más eficiente, finalmente. O sea, se, se sabe que la producción de hidrógeno por ahora no, no, es, tan, no es tan barata, eh, pero con el tiempo se va a ir dando de tal manera que ya reemplazo los combustibles líquidos, que es el principal objetivo que, que entiendo y existe.
0: Oye, yo no tengo idea de regulación en este ámbito específico, pero el viento y el agua o todo lo que se usa acá eh, son insumos que le llegan de regalo a las compañías que, que invierten en esto o, o, o cómo funciona el, el sistema
2: sí, sí. ahí? Eh, es así, porque al final tú ocupas eh, recursos renovables que los están disponibles para cualquiera y cualquiera los puede usar en cualquier parte. Obviamente tienes que cumplir ciertas regulaciones a propósito de, del proceso que desarrolles, pero hoy día ya de hecho se ocupa acá la aerogeneración, se inyecta eh, ese, esa generación al sistema es un sistema local el que nosotros tenemos acá en Magallanes de distribución y eso hoy día ya se está haciendo y, y en el fondo bueno son empresas privadas las que finalmente instalan estos aerogeneradores para eh, después mover esta energía a través de la, de la red de distribución pero más bien es, es cumplir eh, con, con los requisitos normativos que se exijan a propósito de de las energías que tú ocupes o de los, de los procesos que ocupen más bien pero claro, está disponible al igual que tienes el sol acá la radiación no es tan alta en esta época de verano es un poco, más, eh, un poco mejor más, eh, se aprovecha un poco más igual hay, hay, hay paneles eh, fotovoltaicos acá eh, que no es, no es lo que más la lleva pero sí se ocupan igual porque también existe un desarrollo en ese sentido entonces, si yo quisiera en mi casa también poner, poner fotovoltaico lo puedo hacer hoy día, no tengo mayor problema en ese sentido, hoy día hay hasta oferta también de estos equipos entonces cada vez está siendo más conveniente la utilización de los mismos, y se complementan también, como decía adelante, con, con otro tipo de, de energías como, como la, la energía que nosotros distribuimos que son los hidrocarburos como base para la generación eléctrica la distribución, qué sé yo, entonces son, son complementarios finalmente buenísimo,
0: ahí Gonzalo se nos acabó el tiempo. Se nos pasó volando la, 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 la hora de conversación. Ha sido súper interesante eh, conocer lo que se está haciendo allá en la región y lo que están haciendo ustedes en materia de, de innovación y, y obviamente incorporando tecnología al país para ojalá en un futuro bien cercano hay, hayamos cumplido esta meta de descarbonizar nuestra matriz energética. Así que Así eh, muchas gracias por haber estado acá con nosotras.
2: Ya, pues, gracias a ustedes también por la invitación. Que estén muy bien.
0: Gracias, que te vaya bien. Gracias, Gracias,
3: Gonzalo. Chao, chao.
0: Y nosotros nos vamos a una pausa para hacer el cierre.
3: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com quieres fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos DivoxRadio.com.
0: Bien, Pamela, ya estamos terminando este capítulo de hoy, donde hablamos de energía y lo que está pasando en Magallanes. Me quedé con una sensación de que todavía nos falta meter el tema de investigación y desarrollo, ¿cierto? El desarrollo claro sí. local, el territorio, considerar eh, obviamente el desarrollo del ecosistema porque no nos puede pasar lo mismo que nos pasó con la minería, o sea, si decimos que esta puede ser una nueva ola que nos lleve a, a, a más desarrollo de una nueva industria, eh, yo creo que es súper importante que lo pensemos bien y que no solo sea, pues imagínate, nuevas empresas que vienen de afuera y que, y que obviamente lo que queremos es que se desarrollen empresas locales y que además se vinculen con las universidades para que podamos hacer desarrollo tecnológico local.
1: Así es, hay que educar a la gente, hay que mostrar el valor que realmente se agrega, es súper importante. Mm. Yo reflexionaba, si sí, supe, mientras él hablaba y reflexionaba todo el viaje que ha hecho la humanidad en temas de energía, tú sabes que la primera o sea, la energía antes del petróleo era el aceite de ballena así es como funcionábamos y eso significaba ir a cazar las ballenas y obtener todo ese proceso que se cambió por el petróleo y luego ah. el petróleo, mira todo lo que generó, nos demoramos mucho ah. pero va a ser cambiado por estas energías renovables que irá a traer seguramente otros bemoles, ¿verdad? Claro, pero, claro. pero es un gran paso para la humanidad ¿cómo no educar? A, al entorno sobre esos cambios, yo creo que ahí hay una gran responsabilidad de hacerlo ahora y no después, okay. y lo segundo, efectivamente que el valor no es para, no solo instalar grandes compañías, sino que es el valor social que queda, eh, hay que promover la compra local, prove, programas de compra local, y mm. eso va a cambiar el entorno definitivamente. Mm.
0: Bueno, ojalá se esté pensando así. Vamos a seguir averiguando. De hecho, teníamos la posibilidad de traer al, ¿te acuerdas, al gobernador de Magallanes. Vamos a insistir a ver si nos viene a ver. Vamos a insistir a ver si nos viene insistir. a ver, <risa> a ver si viene porque queremos conocer más de lo que está pasando allá.
1: Bueno, y, y ya copien, estamos
0: cerrando, ¿cierto?
1: Sí, que copien lo que ha pasado en minería, que lo copien en energía con que los sea, problemas para el local.
0: Claro, que copien eso, pero que aprenda bien de lo que pasó y que no, no lleguemos tarde bien. esta vez, ¿cierto?
1: Exacto.
0: Exactamente, hay que vender de lo, de, lo, de lo que han avanzado otros sectores y, y, vale. y el sector minero en esto ahora está obviamente creciendo mucho más en lo que es desarrollo de locales y desarrollo de tecnología, así que hay oportunidades y bueno, ya estamos cerrando el capítulo de hoy, obviamente queremos que nos sigan viendo tanto en diboxradio.com, que es el sitio de la, de la radio, y también que nos sigan en las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter en Spotify y en Facebook y ya no sé cuántas otras redes sociales. <ríe> no sé si estamos en TikTok, yo no, no, al menos yo no. no. <ríe> ya, pues sigan cuidándose porque eh, vamos bien, pero obviamente eh, esta pandemia todavía no, no, no afloja. Así que no. sigan cuidándose y disfruten el, el verano. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.
1: Adiós you <laughs>